0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne
2: wędrowanie.
1: Krzysztof Mysiak dzisiaj pracuje dla Państwa za konsoletą, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena libiec jeremek Jak to dobrze, że jeszcze zdążyłam do lasu, żeby przyjrzeć się chociaż ostatnim już lekko przekwitającym, ale jednak ciągle jeszcze pachnącym kwiatom konwali. Tak było w ten miniony czwartek na terenie Nadleśnictwa Włodawa.
3: Konwalia kiedyś była pod częściową ochroną. Teraz, żeby nie skłamać, Zdaje się, że ona nie jest pod ochroną, co nie znaczy, żeby te konwalie zrywać w celach handlowych, prawda? bo najczęściej, jeżeli coś jest dozwolone, to od razu, od razu to jest, że tak powiem, przedmiotem handlu. Zresztą popularne grzyby o tym nam mówią, dlatego moim zdaniem trzeba zawsze mieć szacunek do tej przyrody i nie eksploatować jej nadmiernie. To niektóre delikatnie przekwitają, można powiedzieć, że to jest taka konwalia, jest składnikiem leśnej apteki, ponieważ była pozyskiwana konwalia dawniej do produkcji leków, a i teraz pewnie Herbapol też w jakichś szczególnych miejscach pozyskuje tą konwalię, bo to chyba chodzi o leki na sercowe, kłącza. Nie jestem pewien, czy zioło, na, na tym się aż tak dobrze nie znam, ale wiem, że jest to roślina leśnicza w każdym bądź razie.
1: Nie, nie, nie pozyskałam konwali, bo muszę Państwu powiedzieć, że jednak te kobierce, tak jak na przykład te przepiękne w maju, kobierce zawilców gajowych, czy chociażby właśnie te łany konwali, czy jakiekolwiek inne rośliny, nawet ten nasz lilak, czyli bez, gdzieś tam przepięknie kwitnący z jednej strony czasami kusi do tego, żeby gdzieś tam wyciągnąć dłoń i zerwać na bukiet, ale mam takie wrażenie, że ten naturalny, osadzony w swoim własnym środowisku bukiet jest o wiele bardziej wartościowy i bardziej cenny, no bo rzeczywiście włożony do tego wazonu gdzieś w pokoju czy w kuchni tak szybko niestety Wada, po prostu, więc lepiej zostawmy te wszystkie przepiękne kwiaty tam, gdzie być powinny. Zwłaszcza, że no i tak nie mają zbyt wiele wody. No ja wiem, że ostatnio tak jak najbardziej. Zaraz będziemy sprawdzać, e, co ciekawego o tej wodzie i w stacjach meteorologicznych. E, pisze do nas pan Stanisław Spuław. Ale, ale, mimo wszystko. No dobrze, ale przy tej drodze pomiędzy Lublinem a Włodawą, na terenie Nadleśnictwa Włodawa, tam gdzie umówiłam się z panem komendantem posterunku Straży Leśnej z Nadleśnictwa Włodawa, panem Włodzimierzem Czerzykiem, nie tylko konwalie delikatnie już przekwitające, ale również inna, bardzo piękna roślinność
3: to też można spotkać tu gwiazdnice, akurat nie widzę, ale dzisiaj, jakbyśmy chodzili po lesie, to jeszcze tam ostatki szczawiku zajęczego, przekwitającego może, mogą być, jaskry wszelkiego rodzaju są, przy drogach takie fioletowe plamy w lesie tworzą y, łany, smułki, takiej fajnej rośliny występującej. Wszędzie, czy też firletka poszarpana, taka lekko fioletowej barwy. Na łąkach śródleśnych, czy na poboczach dróg naprawdę widzimy tutaj mnóstwo kwiecia i jakbyśmy się nawet na te kwiatki przyjrzeli bliżej, to na tych kwiatach też jest biologiczne, biologiczne życie, pająki, kwietniki polują na owady, są różnego rodzaju gatunki, motyli, pszczoły, czmiele, po prostu toczy się życie tak jak wszędzie.
1: Pająk Kwietnik. Od razu ci, którzy boją się pająków, myślę, że na taką nazwę też się uśmiechną i to troszeczkę może oswoić te pajączki, które nie każdego cieszą i rzeczywiście chociażby te przepiękne kwiaty, o których tutaj opowiada pan Włodzimierz Szczerzyk, naprawdę cieszą oko, więc warto z aparatem wybrać się i pofotografować co nieco w lesie, zwłaszcza, że tych kolorów jest naprawdę, naprawdę całkiem sporo. I tak jak mówili mi w czwartek kleśnicy, rzeczywiście ta przyroda odżyła po tych ostatnich opadach deszczu, no to już zerknijmy. Co ciekawego na ten temat pisze do nas pan Stanisław, lasmałparadio.lublin.pl koniec maja po bilansie chmury postanowiły nas zainteresowanych pocieszyć wspaniałym opadem deszczu, który uzupełnił braki z poprzednich miesięcy tego roku. No to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobra informacja, panie Stanisławie. Takie dobowe opady wielkości 38,5 litra na metr kwadratowy o łagodnym przebiegu, jakie zanotowała stacja Meteo, chociażby w Zamościu, no to mamy do czynienia z takimi opadami, że pan Stanisław naprawdę mało kiedy. Patrząc na mapę regionu, najwięcej deszczułki otrzymały tereny leśne. Stacje MGW zapisały sumy opadów miesięczne dla maja i tak. Tomaszów Lubelski absolutny zwycięzca 170 litra na metr kwadratowy, Zamość 130, dla Lublina tutaj ta suma wynosi 64,5, Biała Podlaska 76,8, Włodawa 86,4. Chełm 84,4, Puławy 72,3, Kozienice 81,3. Czyli jednak te tereny leśne naszego roztocza, tam najbardziej ta deszczułka, jak pisze pan Stanisław, zasiliła je. Deszcze takie obfite w naszych górach powodują często powodzie. A z okna, które jak zawsze opisuje pan Stanisław, pan Stanisław widzi, że Wisła podniosła się o pół metra i wody już z jednej strony nie przybywa, ale rzeczywiście wielu Rzekach. Możemy zauważalnie zaobserwować, że ten stan wody troszeczkę się podniósł. Czekamy do deszczy świętego Jana. Czy przyjdą? Zobaczymy i też będziemy oczywiście czekać na wszystkie statystyki, które przesyła nam pan Stanisław. I jeszcze jeden list lasmałparadio.lubin.pl. A propos tego, czy zrywamy, czy nie zrywamy te Piękne kwiaty majowe, czerwcowe i to, co w lesie, w runie czy gdzieś na krzewach. Tutaj pani Ewelina też zgadza się ze mną. Nie, nie zrywam. My też nie zrywaliśmy po to, żeby państwu opisać na przykład coś takiego bardzo ciekawego. Jestem ciekawa, czy taki kwiat, który teraz będzie opisywał pan komendant posterunku Straży Leśnej, pan Włodzimierz że państwo widzieli kiedyś czy nie widzieli? Jeśli tak, no to proszę powiedzieć, jak brzmi jego nazwa?
3: To biało-fioletowe, takie piękne, jak lwie paszcze, można powiedzieć, a liście podobne do pokrzywy, chociaż bardziej, można powiedzieć, takie połyskliwe i mm, z włoskami, takie miękkie, pachnie miodem. Ta roślina akurat jest pod ochroną, nie można jej zrywać, chociaż y, nasi przodkowie z tej rośliny robili nalewki, także to też jest jedna z roślin takich, można powiedzieć, leczniczych
1: lecznicza roślina. Nie jest to ta biała konwalia Nie jest to także ta fioletowo-różowa smułka, która tak pięknie wygląda gdzieś właśnie na tej trasie Lublin-Włodawa, tuż przy lesie rosnąca, w takich pasach. Tak naprawdę, więc to jak się jedzie dość szybko, no to tylko tak jakby taka fioletowa wstęga nam się pokazywała. Nie, nie, to nie są akurat te rośliny, ale czy znają Państwo e, opis, już poznali Państwo dzięki komendantowi, ale czy znają Państwo nazwę tegoż właśnie kwiecia? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. I jak zawsze można napisać, przesłać zdjęcia, nawet film prosto z lasu na nasz adres lasmauparadio.lublin.pl.
3: To biało-fioletowe, takie piękne jak lwie paszcze, można powiedzieć, a liście podobne do pokrzywy, chociaż bardziej można powiedzieć takie połyskliwe i z włoskami, takie miękkie, pachnie miodem. Ta roślina akurat jest pod ochroną, nie można jej zrywać, chociaż nasi przodkowie z tej rośliny robili nalewki, także to też jest jedna z roślin takich, można powiedzieć, leczniczych.
0: Leśne wędrowanie z Radiem Lublin To
3: biało-fioletowe, takie piękne, jak dwie paszcze, można powiedzieć, a liście podobne do pokrzywy, chociaż bardziej, można powiedzieć, takie połyskliwe i mm, z włoskami, takie miękkie, pachnie miodem. Ta roślina akurat jest pod ochroną, nie można jej zrywać, chociaż y, nasi przodkowie z tej rośliny robili nalewki, także to też jest jedna z roślin takich, można powiedzieć, leczniczych.
1: Czy to jest naparstnica? Czy to jest dziewanna? Czy to jest jasnota? Tak państwo próbują poszukiwać i podpytują nas tutaj. Pomagamy, podpowiadamy. Podpowiada także oczywiście pan komendant po Straży Leśnej z Nadleśnictwa Włodawa, pan Włodzimierz Szczerzyk, wyjątkowy edukator leśny również. I zastanawiamy się, no drodzy państwo, proszę tak bardziej szukać właśnie gdzieś w okolicy tego miotku, niekoniecznie tego miotku Kubusia Puchatka ale coś bliżej miodu generalnie na pewno Państwu pomoże i podpowie. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. W tej nazwie ta roślina ma nie tylko miód, ale również coś, co tak delikatnie nas uspokaja koi nam nerwy, to żebyśmy się nie denerwowali. No taki kojący, uspokajający był też również ten deszcz, który ostatnio mogliśmy obserwować także również w końcówce maja, o którym też już mówiliśmy, wczytując się w listę od pana Stanisława iwańczuka spław naszego stałego korespondenta Mateo. Czy państwa też to cieszyło, że tak powoli, spokojnie, dostojnie, po kilka godzin i w dzień, i w nocy ten deszczyk sobie tak padał, kapał, no i wszystkie inne piękne poetyckie określenia, jakie możemy tutaj zastosować, też jak najbardziej by się nam sprawdziły. 801, 50 10 22, a także 81, 743, 7383. 3. Halo, halo, dzień dobry, tu leśne wędrowanie.
4: Ja w sprawie tej rośliny.
1: Tak, co to może być?
4: Nie wiem, ale zgaduję, Może miodunka pachnąca?
1: Nie jest to miodunka pachnąca, ale już bardzo blisko, bo pierwszy człon tej nazwy też właśnie ma w sobie ów miód. Generalnie jak tam pogoda u Pani?
4: Bardzo słonecznie. Wyjeżdżam z Lublina bardzo słonecznie i pokazuje mi się 17 stopni.
1: Świetnie. A w jakim kierunku pani jedzie i czy jedzie pani do lasu?
4: W kierunku młodawy, to może zobaczę to, o czym pani mówiła.
1: <laughs> I będzie już wtedy taka namacalna na żywo podpowiedź. Szerokiej drogi, wszystkiego dobrego, dziękuję, dziękuję bardzo. Do, do usłyszenia. 801 50 10 22. No proszę bardzo, można do lasu po podpowiedzi też pojechać. lasmałparadio.lublin.pl Cóż to takiego może być? Coś, co, tak jak powiedziałam przede wszystkim w tej w swoim w pierwszym członie nazwy ma miód. Jest to gatunek rodziny jasnowate, więc gdzieś tutaj z tą jasnotą, o której tutaj Państwo podpytywali być, może moglibyśmy również poszukać. Występuje w południowej, centralnej Europie, w Polsce taka północna granica zasięgu występowania to właśnie także innymi nasze tereny, choć podobno jednak tam, gdzie lasy puszczańskie, tam tego jest o wiele, wiele więcej. 81, 743, 7383. Roślina zielna dorasta do 30, 50, a nawet 70 cm wysokości. Owłosiona jest ta roślina, silnie aromatyczna. Kwiaty ma duże, białe, albo też biało-różowe, różowe lub strokate, zebrane po kilka tak w kątach górnych liści i silnie te kwiaty pachną cytrynowo, a sam o ma zapach na przykład zbliżony do marzanki wonnej. Uprawiana jest jako roślina ozdobna, używana również w medycynie ludowej. Cóż to takiego może być? Panie Stanisławie, dzień dobry.
2: Dzień dobry pani ja to. i to myślą prawdopodobnie to będzie miodunka. Ona występująca w lasach występuje w, las, w roślach, także często jest i ma właściwości, jak Pani mówi, lecznicze.
1: No nie jest to typowo miodunka. <śmiech> Państwo też szukali, czy to miodunka pstra, czy to yy, różowa. No proszę też z tą nazwą miód rzeczywiście poszukać yy, i to... W takim razie nie będzie ona, miodunka, tylko to będzie on. I jeszcze ma drugi człon tej nazwy. A w tym drugim członie nazwy jest coś takiego, co też może być zielem takim kojącym, uspokajającym nerwy. Wtedy, kiedy na przykład babcia się denerwuje, no to mówimy, babciu, napij się właśnie o tego oto naparu. Także proszę jeszcze poszukać, panie Stanisławie. Ja już myślałam, że to będzie dobra odpowiedź.
2: Dziękuję, <głos>
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. 801 50 10 22, także 81 743 7383. No to mnie tutaj pan Stanisław wpuścił w miodunki, nie w maliny, w miodunki pstre, różowe i tak dalej. Nie, nie, to nie te rośliny. Proszę jeszcze się troszeczkę zastanowić. Liczę na to, że nasza słuchaczka dojedzie już do tej trasy Lublin-Włodawa, tam zerknie i może... Dzięki aplikacji, bo przecież teraz też tak można zawartej w naszym telefonie, wystarczy zbliżyć taką aplikację z telefonem do owej rośliny i od razu rozwiązanie jak na tacy. No to może jeszcze raz spróbujmy. 801 50 10 22. Halo, halo, dzień dobry. Tu Polskie Radio Lublin. Dzień dobry. Jak pani myśli, o jakiej roślinie rozmawiamy?
4: A ta roślina to miodownik melisowaty.
1: Wow, nareszcie się udało. <świetnie>, Świetnie, czyli mamy i miód, i melisę po prostu. Zgadza się. Brawo. Jak rozumiem, pani widziała kiedyś taką roślinę?
4: Tak, widziałam ją nawet w tym tygodniu na spacerze, kwitnie w lesie.
1: Brawo. Coś więcej może pani o niej powiedzieć? Gdzieś coś pani może doczytała ciekawego?
4: E, nie, nie czytałam o niej. Sprawdziłam jedynie nazwę w atlasie z tego, co pani opowiadała. E, skojarzyłam tą roślinkę i... W atlasie roślin.
1: No i tyle, tyle wystarczyło, czyli, czyli jeszcze nie nowoczesna aplikacja, a atlas roślinny. Tak, tradycyjny. Muszę pani powiedzieć, że to jest taka roślinka, no ktoś powiedział, że raczej taka niepozorna, prawda? Często ją tak naprawdę widujemy, no tylko, że gdzieś ta nazwa nam po prostu umyka. Nie znamy, a tutaj proszę bardzo, dzięki pani. Możemy pani imię poznać? Katarzyna. Dzięki Pani Katarzynie, już wszystko wiemy. Jakie plany na ten weekend? Czy to też będzie las?
4: No, na pewno ładna pogoda. Wybierzemy się z mężem, córką na spacer do lasu.
1: Świetnie. A w jakie rejony leśne?
4: Rejony Białej Podlaskiej. o Grabarka.
1: Pięknie. Naprawdę pięknie.
4: Wszystkiego dobrego i do
1: zobaczenia gdzieś na Leśnych Dziękuję. Ścieżkach. Dziękuję bardzo, do, do usłyszenia. No to jeszcze potwierdzenie oczywiście od pana komendanta po Straży Leśnej, pana Włodzimierza Czerzyka. Ucieszy się pan Włodek, że udało się rozwiązać tę trudną zagadkę dzięki pani Katarzynie.
3: To jest miodownik melisowaty prawdopodobnie śmiałodajna, jak mówi się, że miodownik. To tutaj, tu powinny grasować pszczoły, ale jest jeszcze rosa i one tutaj pewne w środę klasu to nie dolecą te pszczółki, które są w okolicznych pasiekach. Ale roślina bardzo jest ładna. Dokładnie się kojarzą z leszną apteką. I melisa to jest zioło, które człowieka uspokaja. My leśnicy akurat nie stosujemy melisy, ponieważ starczy się przejść leśną ścieżką z daleka od y, zgiełku, że tak powiem pilarek i pozyskania i można sobie Snucz refleksję nad swoim życiem, a zawsze ta refleksja się kończy optymistyczną puentą, jak dla nas i nie potrzebuje tej melisy, ale to zioło polecam mieszkańcom większych miast, którzy byli ostatnio narażeni na stresy. No, a miód nam się kojarzy, niektórym się kojarzy z pszczołami, niektórym z dobrym miodkiem i kubusiem pochatkiem, a w większości dorosłych mężczyzn raczej się kojarzy z miodem pitnym, który jest też darem natury.
1: Nie wiem, czy tak 8 minut przed godziną ósmą w sobotę, no dobrze, wolną sobotę, można tak o tych wszystkich trunkach, o których tutaj opowiadał pan komendant, ale porozmawiać to zawsze można, prawda? Oczywiście, że tak. No to już mamy pełną jasność. Tak jest, drodzy Państwo, to jest miodownik melisowaty. Naprawdę. Ładna nazwa, tylko warto sobie tę nazwę jakby połączyć z tym, co widujemy gdzieś tam przy drogach, często właśnie przy takich drogach leśnych i często przy rowach pomiędzy gdzieś jakąś przejezdną drogą, a właśnie lasem. Ale nie tylko miodownik malisowaty tam rośnie, rośnie coś jeszcze
3: ma takie liście po prostu z, z, z takim aparatem czepnym nie wiem czy to są małe haczyki czy coś takiego, nie widać tego mocno gołym okiem, pod mikroskopem pewnie by ten aparat można było obejrzeć czepia się to do nóg to jest uważane za chwast, ale bardzo jest dekoracyjną rośliną mającą takie rozetki liści
1: nie, nie, nie jest to kleszcz, choć on też czepia się do nóg. Co to takiego może być? Coś, co się nas czepia, i to bardzo się czepia i nie puszcza. 801 50 10 22 także 81-743-7383, a także, 81 także lasmauparadio.lublink.pl. Dajemy Państwu chwilkę, dość dłuższą chwilkę na zastanowienie się. Tuż po godzinie 8 będziemy próbować rozwiązać tę właśnie zagadkę. Co to może być?
5: Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin
1: Leśne Wędrowanie Puławach stacja Meteo istnieje od 150 lat. Niezawodnie, jak zawsze, pan Stanisław nam tutaj przekazuje takie oto informacje, także historyczne. I ta stacja jest źródłem wiedzy o zmianach klimatu w naszym regionie. Tu studiowali przyszli inżynierowie leśnicy w Instytucie Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym w latach 1862-69. Car przeniósł studentów do Warszawy za udział w powstaniu w roku 1869 ale stacja Meteo została. Ja, pisze pan Stanisław, korzystam z zapisów tam zgromadzonych od wielu lat, a obecnie za pomocą internetu. Stacji tej zadałem pytanie. Jakie parametry były od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2020 roku, czyli cały rok? I te parametry zostały mi podane. Maksymalna temperatura, która wystąpiła, to 31,9 stopnia Celsjusza. Minimalna temperatura, która wystąpiła, to minus 4,5 stopnia Celsjusza. Średnia roczna za rok to 10,7 stopnia Celsjusza. Średnia roczna z lat 1876, 2008 to 7,7 stopnia. Średnia za rok 2019 liczona od 1 stycznia do 31 grudnia wyniosła 10,6 stopnia Celsjusza. Statystyki mamy, no to jeszcze porozmawiajmy z panem leśniczym Markiem Lachem z leśnictwa Adam Polteren, od Leśnictwa Włodawa. Jak tam te opady tegoroczne? Czy jako leśniczy tego terenu cieszy się z tych opadów? Dużo ich było, mało, tyle co potrzeba?
0: było u nas ich sporo, no co prawda to chyba tutaj dotyczy właśnie tej wschodniej części może południowej części Polski gdzie większa ilość opadów no ale należało się, no nie było śniegu nie było przez ostatnie dwa lata większych opadów, więc ten okres prawie miesięczny, kiedy no prawie codziennie padało jednak się należało no, jest problem, bo ziemia troszeczkę już nie przyjmuje tej wilgoci zaczyna ta, ta wierzchnia warstwa robić się taką mazią no ale, ale myślę, że to to jeżeli nie będzie wielkich ulew, tylko właśnie takie drobne deszcze, kilkugodzinne, to ona sobie, ta woda gdzieś zatrzyma się w lesie, w mchu, w w warstwie. No nie wiem, czy ona ta, te, te deszcze pomogą jak gdyby tym wodom gruntowym. Myślę, że nie. Myślę, że to po prostu tylko tyle, że właśnie rośliny odżyją, bo po tych kilku latach suszy mają... Pierwszy, pierwszy rok, gdzie, gdzie troszeczkę jest wilgoci i inaczej się to wszystko zachowuje. No, mieliśmy kwiecień bardzo suchy, praktycznie do, do początku maja nie było opadu, w związku z tym y, drzewa nie w, wytwarzały liści, mimo tego, że właśnie w kwietniu były temperatury rzędu 20 dwudziestu stopni. W tej chwili od początku maja mamy temperatury raczej takie marcowo-kwietniowe, w związku z tym, mimo tego, że jest woda, to drzewa bardzo powoli rozwijają liście i ta przyroda się budzi troszeczkę wolniej niż zwykle. No zresztą, no tak jak dzisiaj mamy kilkanaście stopni, gdzie innych lat w, te, w, te, w, to, w, tym, w tym samym analogicznym okresie było dwadzieścia parę i było, chodziło się w krótkim rękawku, a chodzimy w kurtkach, więc no też to świadczy o tym, że jednak temperatura też w jakiś sposób podkręcałaby tę przyrodę, żeby, żeby nastąpiło to, ten wzrost. Ale myślę, że to jest fajnie, bo wiosnę mamy dłuższą, możemy się cieszyć tą właśnie świeżością roślin dłuższy czas, kwiaty widać tutaj dookoła, jaskry jeszcze kwitną, gdzie już właściwie powinny przestać poziomki są w pełni kwitnienia, gdzie powinny się pojawiać już pierwsze owoce, tam mamy jakiegoś przetacznika orzankowego też, który jeszcze kwitnie, a mamy czerwiec, gdzie już właściwie dawno powinien, powinien już nie mieć kwiatu
1: Proszę bardzo, jak się to wszystko zmienia, ale też jak chwilkę jeszcze porozmawialiśmy na temat pogody, jak prawdziwi Polacy z Panem Leśniczym, no to Pan Leśniczy Marek Lach powiedział, że no cóż, przecież to jest chyba taka nareszcie po prostu wiosna, a nie przejście nagłe z zimy, czy też z takiej, no nie wiem, jesienio-zimy do lata, upalnego lata. Mamy po prostu być może polską wiosnę. Co Pan na to, drogi radiosłuchaczu? Dzień dobry. Halo, halo, halo? Co pan na tę pogodę by powiedział? Halo? Halo, halo? My halo? jesteśmy, słyszymy się, a pan nas słyszy? Nie słyszy? Może gdzieś halo? w lesie pan jest daleko i nas pan nie słyszy?
6: Halo? No jestem w domu, słychać mnie? halo?
1: Oczywiście, że słychać. A pan nas słyszy?
6: Aha. Yy, teraz słyszę.
1: O, no to bardzo dobrze.
6: Yy. Proszę Pani, pytała Pani o, yy, o pogodę, tak? Tak, o pogodę. No, w tej chwili piękne słońce, ciepło, nareszcie nareszcie ta przyroda zaczyna yy, nie dość, że pod wpływem wilgoci, to i teraz tego, tego ciepła zaczyna no, no kwitnąć, to bój, bójnie kwitnie w tej chwili. A ja zadzwoniłem do, do radia, bo rozmawiamy, rozmawia pani tutaj o roślinach z leśnikami i chciałem polecić tu Państwu roślinę, którą o której przekonałem się na własnej skórze, że posiada właściwości lecznicze. Jest to żywokost lekarski, sama nazwa już, w samej nazwie już jest określenie tej rośliny właśnie, żywokost, bo żywi kości i tak, miałem kłopoty z kolanem, ból taki, że ani leżeć, ani siedzieć, ani spać i kolega polecił mi właśnie korzeń, tej rośliny. Zrobiłem sobie okład i proszę uwierzyć, po jednej nocy o 70% poprawił się stan mojego kolana. W tej chwili było tych okładów trzy. W tej chwili y, nie ma y, żadnych bóli, dolegliwości. A kilka lat temu y, to, y, ta sama dolegliwość y, no, spowodowała mój pobyt w szpitalu. I miałem zabiegi robione. Teraz Roślinka, niepozorna roślinka, załatwiła sprawę bez wizyty u lekarza.
1: Brawo, Panie Grzegorzu. Żywokost lekarski, tak?
6: Le, le, lekarski, tak. Jeżeli właśnie radiosłuchacze chcieliby uniknąć y, wizyty y, u ortopedy, to proszę sobie poczytać w internecie o tej roślinie, jest naprawdę niesamowita i nie tylko na bóle stawów, kości, ale także działa kojąco i na, na różnego rodzaju dolegliwości zapalenia na skórę. Kobietom mogę polecić jakieś tam maseczki z zawartością tej rośliny, składniki, które... Zawiera jej korzeń, bo tu chodzi o korzeń tego żywokostu, powodują nawet namnażanie się komórek skóry. Także no, coś niesamowitego. Ja dużo o tym czytałem. No i zrobiłem według różnych przepisów maści też taką nalewkę na spiryducie, tylko że nie wolno go stosować żywokostu, do, wewn do wewnątrz. Zawiera różne toksyny, ale jest nieszkodliwy zewnętrznie.
1: Bardzo Panu dziękujemy, Panie Grzegorzu, za tę właśnie podpowiedź. Czyli przyłożył Pan na to kolano całe pędy rośliny, czy listki, gałązki?
6: No właśnie. Powiem je może w skrócie. Wykopany korzeń, bo to trzeba właśnie znaleźć tą roślinę i wykopać, no trzeba go umyć. Ja go rozgniotłem na desce do mięsa i przyłożyłem, owinąłem to bandażem elastycznym. Po nocy ten, ten korzeń aż tak jakby, no można powiedzieć, że się wpił w to miejsce, gdzie był przyłożony. Ciężko go było odkleić, ale y, nawet ta maść, która mi się, y, czyli ta woda tak zwana w kolanie, która mi się tam zebrała, zniknęła. No, po prostu to się gdzieś rozeszło, tak jakby z, zostało wyciągnięte. Y, no dosłownie o 70%, po, 70 po jednym takim okładzie y, się poprawiło.
1: Gratulujemy. Ale Można też, oczywiście.
6: Można też zrobić na, w, w oleju. Yy, yy, czyli jakieś takie no, maści można zrobić na spirytusie no, yy, do nacierania no ale yy, proponuję yy, poczytać w internecie o tym także
1: dziękujemy no, to bardzo, sobie... to naprawdę genialna podpowiedź, wierzymy Panu i gratulujemy zdrowia raz jeszcze wszystkiego dobrego Panie Grzegorzu dziękuję bardzo, dziękuję. do usłyszenia dziękuję. Nie tylko w internecie, ale także w kalendarzu leśnej przyrody spoglądamy, że ten okres kwitnienia od czerwca do lipca, czy też od czerwca do sierpnia, września, nawet października, obfituje w różnego rodzaju rośliny lecznicze i to w samej nazwie. Proszę posłuchać. Podagrycznik pospolity. No, podagra, od razu się kojarzy, prawda? Dziurawiec zwyczajny. No tutaj myślę, że słuchaczom Polskiego Radia Lublin nie trzeba tłumaczyć, jak wiele dobrego działa dziurawiec, jeden chyba z najbardziej, najczęściej chociażby gdzieś na wsiach i właśnie na tej granicy wsi i lasu e, zbierany. Kozłek lekarski, też lekarski, naparstnica zwyczajna do naparów przecież, wiązówka błotna, czyściec leśny, prawda, tu kwestie przeczyszczenia, goździki, różne gatunki, tego jest całkiem, całkiem sporo, a my pytamy o coś
3: jeszcze. Ma takie liście po prostu z, z, z takim aparatem czepnym. Nie wiem, czy to są małe haczyki, czy coś takiego. Nie widać tego mocno gołym okiem. Pod mikroskopem pewnie by ten aparat można było obejrzeć. Czepia się to do nóg. To jest uważane za chwast, ale bardzo jest dekoracyjną rośliną, mającą takie rozetki liści.
1: Co To takiego może być. 801, 50 10 22, a także lasmaupa.radio.lublin.pl a teraz jeszcze pan Jerzy. Mały suplement do tego żywokostu lekarskiego. Dzień dobry,
2: panie Jerzy. Dzień dobry, pani. Chciałem rozszerzyć działanie tego żywokostu. Liści nie wolno wyrzucać, się zasusza. I tak jak wszystkie, załóżmy, warzywa czy tam zioło, jak wszystkie zioła, i jeżeli ktoś ma otwarte rany, ropne, nie chcą, które nie chcą się goić, jakieś takie problemy skórne, to wtedy się to parzy jak herbatkę. Ileś tam się parzy, moczy się bandaż i robi się okłady. To no, można sobie zaparzyć na kilka dni, trzymać w lodówce i powinnić jakiś czas podgrzewać, moczyć bandaż i Jest to idealna sprawa.
1: Bardzo dziękujemy za rozszerzenie i kolejną podpowiedź. Żywokost lekarski. Notujemy tak, błękitnie, grubymi błękitnie, zgłoskami. Błękitnie,
2: teraz tak błękitnie kwitnie, bardzo ładnie. Fioletowo kwitnie, mam w ogrodzie, posadziłem, specjalnie hoduję. Także także. A y, polecam to. Żeby było zdrowie. Czy, czy ten pan co pytał to nie jest ta przytulia? przyczepna, czepna,
1: czepna. O, właśnie, przyczepna, czepna. Tak jest, oczywiście troszkę się przytula i troszkę się czepia. Pani Ela także tak, z Polanówki rozwiązała tę zagadkę, ale cieszę się, że pan również, panie Jerzy, to jest taka fajna nazwa, że nie dość, że się przytula, no to jeszcze, to jeszcze się i czepia. czepia. tak. No, Widział pan mówię, taką roślinkę?
2: To, mówię, że porównuję to ze związkiem małżeńskim. Najpierw się <głos> przytulaj, a później się czepia.
1: <głos> <głos> no Takiego rozwiązania bym się nie spodziewała. Świetnie, panie Jerzy. Trochę uśmiechu na dzień dobry w sobotę też nam się ja przyda. Ja bym
2: prosił, jakby ktoś pamiętał, bo jestem akurat na granicach roztocza i nazbierałem dzisiaj kwiatu czarnego brzu. Jakby ktoś pamiętał recepturę, bo zostawiłem ją w mieście. No i. A nie mam tutaj połączenia z internetem.
1: Rozumiem. A co pan chce zrobić z Na... tego?
2: Wzu. A sok, Proszę pani, zasypuje się yy, cukrem, dodaje się cytrynkę, kwasek, liście, wiśni, waży, mierzy, gotuje i zlewa w butelki i pije się całą zimę i człowiek yy, od kaszlu, od dróg oddechowych górnych szczególnie, bo później owoc, no to też u odparnia, bardzo dobry jest, też to robię i wnuki pijo, i my. Także proszę panią, no ale nie wzięliśmy receptury i mamy dylemat. Poszedłem do lasu na grzyby, przyniosłem kwiatu czarnego.
1: <grych> Kurek jeszcze nie ma? To takie ma, pierwsze razie, w czerwcu pojawiające się.
2: No kilka trzeba, jak dzisiejsza, to pełnia jest i grzyby będą.
1: Pewnie, że tak, Panie Jerzy. Dobrze, postaramy się pomóc z tym kwiatem czarnego psu. Bardzo dziękuję za rozmowę, jak no, zawsze.
2: Miło było, do usłyszenia. Do
1: usłyszenia jak najbardziej. No proszę, więc tak, na razie poszukujemy przepisu na kwiat czarnego psu. Będziemy także mówić o przepisie na syrop. Opinii. to tym razem niekoniecznie z samych młodziutkich gałązek sosnowych, ale z szyszeczek. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Można do nas napisać lasmaupa.radio@lublin.pl, tak jak zrobiła to pani Jolanta. Dzień dobry, piękna pogoda, więc od godziny 6 rano jestem w lesie. Spotkałam sarenkę z młodym, udało mi się przypadkiem sfotografować dzięcioła karmiącego. Pozdrawiam z lasu w okolicach Ścieżki. Czachary. Bardzo pięknie dziękujemy Pani Jolanto i jest, jesteśmy naprawdę bardzo wzruszeni tym, że wybierając się do lasu ciągle jeszcze jest Pani razem z nami i słucha Polskiego Radia Lublin Leśnego Wędrowania. A myślałam, że ten taki śpiew w lesie na żywo, ptasi, ptasie trele no nie mają sobie, że tak powiem, równych. A tutaj proszę bardzo wybrała Pani też jeszcze na podsłuchiwanie się również z nami. Bardzo nas to cieszy.
5: Leśne wędrowanie z
1: Lublin. Przyszedł nie tylko maj, ale już czerwiec, drodzy Państwo, czerwiec. No i w czerwcu rzeczywiście zatrzęsienie tych wszystkich roślin w lesie.
3: Podziwiajmy przyrodę mnóstwo konwali pod dębami widać to jest taka roślina wskaźnikowa można powiedzieć tej żyzności siedliska bardzo fajnie rośnie w Dąbrowach o proszę nawet tutaj czekając na panią redaktor nie zauważyłem ciekawej rośliny miodownik melisowaty rośnie w całej okazowości tu ma takie ładne kwiatki Dąbrówka rozłogowa Widzę przytulię też czepną. No takie rośliny, które są dość ciekawe. Bójnie kwitnie, biologiczne życie w lesie. Pomimo, że tak powiem, wygasającej pandemii. Wszystko tutaj w lesie jest na swoim miejscu.
1: O tym opowiada komendant posterunku Straży Leśnej z Nadleśnictwa Włodawa, pan Włodzimierz Czerzyk. No i rzeczywiście też to życie pomiędzy radiosłuchaczami również kwitnie. Dzień dobry panie Kazimierzu.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pan z prośbą telefonuje nie tyle do redakcji, co do radiosłuchacza, do pana Jerzego.
7: To znaczy, ja chciałem z tym panem, no nie wiem, czy mogę się z tym panem skontaktować, bo...
1: Pomożemy nie? przez redakcję, oczywiście.
7: Po prostu bym może poprosił o sadzonkę tego żywokostu lekarskiego, bo ja powiem taką rzecz. Ja tam kiedyś swego czasu od, tak, od takiego znajomego dostałem Sadzonkę czosnku niedźwiedziego. On to gdzieś tam mi prawdopodobnie aż ze stonii przywiózł. No i ja to na ogrodzie rozsadziłem. Chyba po czterech latach tę jedną sadzonkę po prostu wyjąłem w lecie, tak przed jesienią. I te ząbeczki są bardzo malutkie, takie delikatne. I to rozsadziłem i miałem tam z tego, nie wiem, piętnaście chyba tych sadzonek. Później zbierałem te nasionka troszkę, bo one strasznie się rozpryskują, tak nawet do pół metra tak pryskają. I w tej chwili mam około, no nie wiem, 200 tych sadzoneczek. I może ja bym tego pana poprosił, jakbym dostał tę sadzoneczkę, ja bym tego pana zaopatrzył w ten czosnek niedźwiedzi.
1: Wymianę barterową chce pan tutaj na antenie no to znaczy, uskutecznić. Tak, to Myślę, że ja wszystko jest tak, możliwe, naprawdę.
7: Używam tego czostku jako do sałatek te liście sobie zjadam, że to tam słyszałem, że to takie są. Ale
1: oczywiście, że to jest pyszne jak najbardziej. Do Twaroszku, no. na przykład, smaczek tak, tak daje no, wyjątkowy. No. wyjątkowy. wyjątkowy. No. Wiem, bo jadłam, stosuję. Yy, I rzeczywiście w lesie raczej pod ochroną, więc należy w takich miejscach, prawda, właśnie, wyszukiwać.
7: Ale, ale powiem tak, że tak, Jeżeli ja z jednej sadzonki. Tyle tego zrobiłem, a mało tego, ja dałem koledze około, no nie wiem ile, no ponad 500 tych nasionek, nie wiem co on tam zrobił, czy, czy wysiał, czy nie wysiał, to, to jest bardzo proste do... Jak Uprawy, gdyby, po
1: prostu samo rośnie.
7: Tak, tak, tak.
1: Świetnie. Panie Kazimierzu, bardzo dziękuję za tę propozycję. Pytanie do Pana Jerzego. Co Pan Jerzy na to? Klasycy radia tłumaczyli mi kiedyś, że radio to jest właśnie też taka skrzynka kontaktowa. Jest po to, żeby łączyć ludzi pomiędzy sobą. Może i to się uda. Świetnie. Dziękuję bardzo Panie Kazimierzu. I jeszcze Pan Henryk też a propos różnego rodzaju roślin. Dzień dobry.
5: No dzień dobry. Właśnie chciałem y, suplement wtrącić odnośnie przytuli czepnej. Uprawiając maliny, miałem y, dość to roślina oczywiście całe ręce były w bomblach, ale jest i pożyteczna strona tej rośliny. Te owocniki, które już zielone, lekko zbrązowieją, podpiekamy na patelni, na no dosyć tam koniecznie musi być tłuszcz, tak jak kiedyś prażyło się kawę w czasach, kiedy nie było normalnych, była zwykła selek niepalona. Jest zamiennikiem kawy, smakuje pysznie. Myślę, że różnicy między kawą nie ma. I jeszcze chciałem odnośnie syropu pini, bo już niestety sosna przekwita. Obserwując tak pobieżnie przyrodę, bo mam akurat ją naokoło tutaj siebie, niektórzy zbierają pędy tej młodej sosny, robią to w syropie. Gotują, ewentualnie wyciągają sok metodą taką tradycyjną ale ja zauważyłem, że właśnie lepszą metodą jest pobawić się poszukać tych sosen, bo są osobniki męskie i żeńskie i prawdopodobnie na męskich występują szyszki, które jeszcze nie do końca rozpyliły się, że tak powiem, zakwitły i to daje aromat po prostu i smak tego syropu żywiczno-takiego aromatycznego sosny, który jest doskonałym dodatkiem. Do picia bezpośrednio, ewentualnie dodatek do herbaty.
1: Panie Henryku. Wcale się nie umawialiśmy, a trafił pan dosłownie w dziesiątkę, jeśli chodzi o to, o czym za chwileczkę będzie opowiadał pan Marek Lach, pan leśniczy z leśnictwa Adampol, z terenu nadleśnictwa Włodawa. Bo kiedy ja właśnie go zapytałam o te młodziutkie, świeżutkie pędy sosny, to on powiedział, że nie, na syrop mam coś o wiele, wiele lepszego. I to za chwileczkę pan leśniczy będzie państwu polecał. Bardzo dziękuję panie Henryku dziękuję za pora, ja kwestię kawy o poranku z przytuli czepnej a także tego słynnego syropu, o który teraz właśnie trzeba się postarać.
0: Jeżeli w ogóle wykorzystywać, to ja bym proponował nie pędy, a szyszki. W takich miejscach, gdzie sosny dosięgają nisko ziemi, są takie powiedzmy e, w miejscach świetlistych, można zebrać właśnie tak w okolicy maja początku czerwca malutkie szyszki te szyszki mają to do siebie że są piękne, ładne, zielone i nie dają takiego w syropie um, tych łuseczek które są na pędach na pędach często są mszyce, więc ja wykorzystuję szyszki, są dużo lepsze, można zalać albo alkoholem i zrobić syrop taki alkoholowy, albo zasypać cukrem i zrobić taki syrop typowy cukrowy. Tutaj na tej uprawie nie znajdziemy, te, te sosny są jeszcze za młode, natomiast jeżeli by ktoś koniecznie chciał się uprzeć i robić to spędów, to wykorzystujemy tylko pędy, te, które są na, na bocznych, nie na szczytowych częściach sosny, ponieważ no te dają ten przyrost i uszkodzenie takiego wierzchołkowego pędu. No owszem, on jest naj, największy, naj, 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 najdłuższy, ale on po prostu spowoduje, że sosny będą krzywe i, i będą miały bardzo utrudniony wzrost. Więc jeżeli ktokolwiek by kiedykolwiek chciał te pędy u, u, użytkować, to raczej z tych właśnie dolnych, bocznych pędów, a nie z wierzchołkowych.
1: No tak, bo tak jak pan leśniczy przestrzega, nie zachowujmy się tak jak dzika zwierzyna w lesie, no i nie sięgajmy tak pyskiem po prostu po ten najwyższy, wierzchołkowy, piękny, wyrośnięty, no i tak niemalże podany na tacy pęd szczytowy.
0: No tak, akurat zwierzynie często to pasuje, że, że te z, jak gdyby centralnie z góry podejść i, i, i ugryźć. E, Ponadto one są najbardziej wystawione na słońce, więc podejrzewam, że mają najwięcej cukrów. No ale w przypadku akurat syropu to nie, nie, o cuk nie o cukry chodzi, czyli nie o ten smak, tylko właśnie o zawartość y, tych y, elementów chemicznych, które są tam wewnątrz, czyli jakieś żywice y, i sole mineralne, które, które no, są w każdym pędzie, nie tylko w tym wierzchołkowym. Nawet od No i naj, naj, Najlepiej to znaleźć po prostu miejsca, gdzie są y, przy polach y, właśnie młode sosny. Czasami są jakieś takie miejsca, gdzie się sosny same obsiały i są bardzo szerokie korony, wtedy można bardzo łatwo nazbierać bardzo dużo tych szyszek i no, powiem szczerze, że bardzo dob dobrze to się jak gdyby w, w praktyce wykonuje, bo te szyszeczki nie mają właśnie żadnego brudu, więc ten syrop jest czyściutki, nie trzeba go filtrować, bo wiadomo z tych pędów ten syrop byłby taki kleisty, więc ciężko go przefiltrować, a z kolei no, jakoś tak jak ten brud pływa, tak tak człowiekowi jakoś nie bardzo. Myślę, że szyszki są do tego stanowczo lepsze i chyba jest ciutkę lepszy smak niż tych, tych właśnie pędowych.
1: Więc jeżeli już dwóch panów i pan leśniczy z leśnictwa Adam pan Marek Lach z terenu nadleśnictwa Włodawa, a także nasze radiosłuchacz, pan Henryk nam podpowiadają, że może nie pędy, a szyszki, no to spróbujmy i nie trzeba będzie tej mszycy przez sitko filtrować też.
0: Syrop, no to wiadomo, tak. Kupujemy syrop pini w aptekach. No jest to, jak gdyby odpowiednik domowej roboty, ten, ten syrop szyszkowy. E, pinus jest to nazwa łacińska sosny więc tak samo ten syrop został nazwany prawdopodobnie pini i, i właśnie jest to głównie na schorzenia dróg oddechowych, na różnego rodzaju jakieś wykrztuśnie działa na, na kaszle e, no oczywiście jakieś przeziębienia przy tej okazji o tu jesteśmy, chciałem właśnie też pokazać dlaczego nie warto czasami zbierać pędów, a szyszeczki tu mamy te właśnie pędy o, czarne od mszycy jeżeli ktoś narwie takich, no to niestety trzeba będzie te mszyce odfiltrować albo, nie wiem, myć. Zresztą ciężko będzie, bo będzie, będą pewnie częściowo przyklejone do tej żywicy, więc widać to. No tak, tak to by było.
1: W takim razie, tak podsumowując, jeśli chodzi o leki z leśnej apteki, po prostu wszystkim zdrowia i smacznego. Panie Kazimierzu, tutaj zwracam się do naszego słuchacza. Rzucił pan hasło pomocowe a propos żywokostu i jeszcze do tego czosnku niedźwiedziego. Proszę bardzo, tu, tutaj jest hasło i jest odzew pani Zosia.
4: No ja mam y, y, żywokostu, bo słuchajcie, żywokost to on ma pewne wymagania. To nie on nie urośnie tak wszędzie, że ohoho. Oh no u nas jest akurat glinkowata gleba wiem, że na Powiślu jest, no i ja teraz w ogrodzie tam robię porządki, ja go tyle wykopałam po prostu, no bo, no bo no to jest tak, no on ładnie kwitnie, bo on bardzo ładnie kwitnie no ale w tym miejscu, gdzie miałam wsadzić kwiatek no musiałam go usunąć, przesadziłam co prawda w inne miejsce, podlewam go żeby się przyjął, żeby sobie zakwitł no i chętnie, bo to się łącza są, chętnie się z panem Kazimierzem podzielę, natomiast co do czosnku chciałam bardzo mieć kiedyś był w domu, tylko nie umiałam tego, to znaczy tak był. Moi rodzice czosnek sadzili w truskawkach z dawien dawna. oj, to 50 lat temu. Ja wtedy nie wiedziałam dlaczego. No potem synu uprawiał i gdzieś ta kępka zaginęła. Wiem, że gdzieś po lasach, ale u nas tutaj nie ma i to jest roślina chroniona. Więc zadowolona, kupiłam torebkę, wysiałam, cześć, nic. Przemroziłam, bo mi doradzono, nic. I z torebki zostały, ni a nie, no torebka mi została tylko. Także tu się z panem Kazimierzem jakoś połączę. Może się z sadzonkami wymienimy, to nie będzie taki problem jakiś, no może, może nie wiem skąd zimie, pan Kazimierz jest, ale to jak pani redaktor podała telefon, spróbuje się, bo wiem, że żywokos to tak jak tak jak chrzan. Dzieli się na kawałki, kłącza, a pani redaktor, jak ta piosenka leciała, yy, ja to tak latam, lecę, bo chcę, także już obleciałam tu i tam, to <śmiech> zwiedzałam grzybów chyba nie ma, to znaczy grzyby są, te takie psiaki, jak to się mówi, najpieczarek no i pieczarek znalazłam tu w okolicy domu, ale no, po takich nocach jakby były pięknie, to by były, na pewno. I pełnia.
1: No i może jeszcze będą, prawda? Tak, zawsze będą. No. <laughs> Trzeba mieć nie, Ale o, nadzieje. Pani
4: redaktor, zajechaliśmy, bo chciałam zobaczyć tam, czy, czy jest, wełniankę znalazłam, znalazłam jeszcze ten od Moli, krzaczek w lesie, no i, ale usilnie chciałam zobaczyć jak jagody, bo Pani redaktor mówi, że nie ma, Włochy kwitną, bo no, u nas się mówi Włochy, nie? Mhm. Natomiast jagody, no nie wiem, czy to są zapasowe, takie maleństwa, jakieś takie, nie wiem jak to określić. Czy to już jest kwiatuszek, znaczy czy to jest pączek? Czy to Zapach dopiero to,
1: zawiązka? Czy
4: to zawiązka? Naprawdę czegoś takiego nie widziałam. I tak, no nie wiem, nie wiem, może coś będzie koło sierpnia.
1: Podobno będą, <grym> tylko trzeba będzie dłuż, <grym> bardziej poszukać, więcej <grym> poczłapać po, po tym lesie i się poschylać. No i może nie takie grubiutkie i dorodne, ale to zobaczymy.
4: Jak
1: Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy również Pani Zosiu. I ja tym samym tokiem myślenia, co Pani Zosia, również podpytałam Pana leśniczego pana leśniczego Marka Lacha z leśnictwa Adampol, teren leśnictwa Włodawa. Jak to będzie z tymi jagodami i czy mróz dał się we znaki na przykład u pana leśniczego tutaj w leśnictwie w lasach włodawskich?
0: Tu w tym terenie chyba jeden dzień wystąpił taki malutki przymrozek. Właściwie to takie było blisko zera, minus jeden i część upraw rzeczywiście zostało leciutko przyważone. Mróz jednak chwycił e, dęba, ale to nie, była, to nie były wielkie jakieś powierzchnie i to nie był taki mróz bardzo straszny, więc myślę, że to przyroda sobie nadgoni. No, tam, gdzie rzeczywiście były jakieś zmrozowiska, były jakieś obniżenia terenu, gdzie dotarł ten mróz to, to jednak były liście czarne zważone e, myślę, że u nas troszeczkę minęła ta większa fala mrozu i rzeczywiście był ten przymrozek, ale na pewno nie w taki, nie w taki sposób jak tam, gdzie właśnie mogły być paprocie poważone. Jagody są malutkie, zawiązeczki są, więc tylko, tylko czekać No jak to mówią do, do, przynajmniej do Jana
1: <głos> Więc cierpliwie, cierpliwie będziemy sobie czekali na te jagody do Jana, może troszeczkę później, bo w tym roku ta wiosna jakieś takie wstrzymanie miała lekkie ze względu na suszę kwietniową na samym początku. A państwo nie ustają w zainteresowaniu różnymi roślinkami leczniczymi prosto z lasu i z ogrodu, chociażby od pana Kazimierza. Dzień dobry pani Krystyno.
4: Dzień dobry, Pani redaktor i wszystkim słuchaczom. Ja też tak właśnie sprawdzam do tego pana o ten czosnek niedźwiedzi, bo ja parę razy kupuję już co roku, tak jak pani Zosia, w torebkach, w różnych sklepach nasiona sieje, odgradzam i nic nie ma. Zostaje mi też tak torebka, jak i pani Zosie naszej. A nie mam skąd wziąć, pytam się ludzi. No i nikt nie ma tego czosnku niedźwiedziego, patrzą się na mnie, bo on ponoć tylko w maju rośnie, są... Y te łodyżki, a później zanika i nie ma jak go wykopać nawet. Także bym bardzo prosiła też przez panią redaktor, tu przez telefon, podam swój telefon Pani, i jakoś bym się skontaktowała. Będziemy
1: tym Państwa tym, próbować kontaktować. Oczywiście, że tak. Wszystkiego dobrego Pani Krysiu, Dziękuję. no bo rzeczywiście... Ja
4: wszystkich słuchaczów pozdrawiam.
1: Bo rzeczywiście taki czosnek przydałby się na przykład do twaroszku wiosennego w sobotę rano. Proszę bardzo, można by było sobie pochrupać i podjadać, a zdrowia w tym, że ho-ho. I tego zdrowia nieustająco Państwu życzę. Do zobaczenia gdzieś na Leśnych Ścieżkach i do usłyszenia już za tydzień. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się.
5: na wędrowanie.